0: Vor zwei Jahren hat Saudi-Arabien in den jemenitischen Bürgerkrieg eingegriffen. Herr Lindner, wie ist denn jetzt die Lage im Jemen?
1: Die Lage ist äh, noch schlimmer, als es schon im letzten Jahr sich entwickelt hat. Also wir haben schon vor eigentlich einem Jahr schon davor gewarnt, dass Hunger, Hungersnot sich im Jemen ausbreiten könnte. Das ist auch leider eingetroffen. Es gibt jetzt Berichte, dass äh, mehr als die Hälfte der Bevölkerung, also 60 Prozent, ganz akut unter Mangelernährung leiden. Und äh, ein großer Teil von diesen Menschen, das sind insgesamt sieben Millionen, sind sehr nah dran, wirklich auch äh, lebensbedrohlich Hunger zu leiden. Also in dem Hungersnot steht es unmittelbar bevor.
0: Betrifft das den ganzen Jemen oder nur Teile des Jemen?
1: Das trifft äh, im Wesentlichen Teile des Jemens. Also es ist tatsächlich so, dass es in verschiedenen Regionen besonders schlimm ist, also in den besonders umkämpften Regionen, Regionen an der äh, Küste, teilweise im Süden. Das sind alle Regionen, in denen wir auch arbeiten. Wir mhm. können da noch arbeiten, aber die, äh, wir sehen eben, dass sich die Lage dort immer weiter verschärft. Und das Ganze hat natürlich mit dem jetzt zwei Jahre dauernden Bürgerkrieg oder der internationalen Intervention, auch die das Ganze verschärft hat, zu tun.
0: Nun waren ja an der In Invasion äh, Saudi-Arabien, äh, einige arabische Länder beteiligt, auf der anderen Seite steht I Iran hinter den äh, sogenannten Hussein-Rebellen, aber äh, es sind auch Frankreich, Großbritannien, die USA logistisch zumindest beteiligt. Stehen diese Staaten nicht irgendwie in der Verantwortung, etwas für die humanitäre Lage in Jemen zu tun? Und tun ja, sie das?
1: Ganz zweifellos. Also das geht natürlich überhaupt nicht, dass Staaten, die ja eigentlich Geberstaaten sind und auch dort mehr tun müssen, also mehr humanitäre Hilfe leisten müssen, aber gleichzeitig auch noch durch Waffenlieferungen an Kriegsparteien, in dem Fall vor allem an die saudische Militärkoalition oder die arabische, die von Saudi-Arabien geführt wird, also äh, durch Waffenlieferungen die Situation weiter zu verschärfen, äh, also richtige Angriffswaffen zu liefern, das lehnen wir natürlich äh, ganz scharf ab. Ähm, wir würden es auch begrüßen, wenn, wenn die Bundesregierung dort, äh, besonders was Saudi-Arabien an, angeht, dort mehr Zurückhaltung
0: walten lassen würde. Die äh, Beziehungen sind ja zu Saudi-Arabien sind ja relativ gut, obwohl Saudi-Arabien ähm, ja, von seiner Innenpolitik sehr an den islamischen Staat erinnert, den wir natürlich alle gar nicht mögen. Was könnte denn konkret geschehen für die äh, Menschen in Jemen?
1: Ja, es ist, äh, wir sind ja ein bisschen außerhalb ähm, und äh, es sieht so aus offensichtlich, dass, dass Deutschland oder andere Staaten da, die jetzt nicht direkt äh, beteiligt sind an dem Krieg, da wenig ausrichten können. Das ist nur zum Teil richtig, <lacht> da eben wie Sie schon sagten, Staaten äh, wie zum Beispiel Saudi-Arabien oder eben andere Golfstaaten, die in der Koalition sind, sind ja quasi oder de facto Verbündete. Es gibt eben äh, Militärkooperationen und äh, da kann man sicherlich äh, etwas positiv tun, indem eben bestimmte äh, Waffenlieferungen eben gestoppt werden. Aber es geht ganz klar auch um diplomatischen Einsatz. Deutschland wäre da in einer guten Position, also die Friedensgespräche, die der frühere US-Außenminister Kerry letztes Jahr angefangen hat, sind ja leider gescheitert. Aber Deutschland hat ja auch Kanäle zu den verschiedenen Ländern und Regierungen, die teilweise hinter den Kriegsparteien stehen. Sie haben es erwähnt, also eben auch Iran und, und andere. Und dort sollte Deutschland vielleicht noch mehr tun.
0: Wäre denn irgendein Kompromiss auf jemenitischer Ebene denkbar, der den Krieg beenden würde?
1: Das ist natürlich eine Sache, die die Menschen im Jemen äh, selbst im Wesentlichen voranbringen müssen. Und äh, das äh, Drama ist ja, dass es eben äh, von außen weitgehend gesteuert oder befeuert wird. Ähm, und da, es gab ja einen Friedensprozess, es gab einen Versöhnungsprozess, äh, in dem auch Deutschland und eine ganze Gruppe von Staaten über Jahre hinweg beteiligt waren. Also da, das ging ja auch durchaus voran. Warum das hier vor zwei Jahren zusammengebrochen ist und äh, darüber könnte man sich jetzt sicher äh, noch lange unterhalten, aber ich denke, es muss in erster Linie müssen jetzt die Kämpfe gestoppt werden, das ist ganz klar, also Waffenstillstand muss her und äh, dann müssen neue Friedensgespräche mit den Kriegsparteien und eben den äh, Staaten, die im Hintergrund das Ganze dann befördern, müssen stattfinden.
0: wäre ja auch unter dieser... Formel, die immer groß gesagt wird, Fluchtursachen bekämpfen und kommen aus dem Jemen äh, wenig Leute irgendwie nach Europa. Ich nehme mal an, nicht weil sie Grund hätten, den Jemen äh, im Jemen zu bleiben, sondern weil sie einfach den Weg nicht schaffen.
1: Das ist ganz genau. Das ist genau der Fall. Also im Jemen spielt sich ja tatsächlich die derzeit größte, weltweit größte humanitäre Krise ab. Also ich sagte es bereits, 17 Millionen 17 Millionen Menschen, also 60 Prozent der Bevölkerung, ähm, haben leiden unter extremen Nahrungsmittelmangel und dazu die Verheerungen durch den Krieg, äh, die vielen Toten und Verletzten. Es ist tatsächlich so, dass jemand quasi gefangen ist, also von der geografischen Lage, da gibt es wenig Möglichkeiten zu entkommen. Und äh, das ist wohl auch der Grund, warum die Krise so wenig äh, sichtbar ist hierzulande, also so wenig im Bewusstsein vorhanden ist. Gleichwohl gibt es im, im Jemen selbst sind über drei Millionen Menschen vertrieben, also sind Binnenflüchtlinge. Auch das ist eine, eine, eine riesige Zahl. Und ähm, ja, es ist leider so, dass ähm, momentan in die Schlagzeilen eigentlich nur äh, Krisen kommen, wenn, wenn, wenn die mit großen internationalen Flüchtlingsströmen verbunden sind, so wie Syrien, Irak oder auch Afghanistan.
0: Können denn humanitäre Güter wenigstens in den Jemen rein?
1: Das ist schwierig, ähm, in gewissem Umfang ja, aber da die äh, saudische Militärkoalition eine Versorgungsblockade verhängt hat, Vordergründig, um Waffenlieferungen zu verhindern. Aber in der Realität führt das dazu, dass die Versorgungslage im ganzen Land ganz dramatisch schlecht ist. Jemen ist zu 90 Prozent auf Nahrungsmittelimporte angewiesen, da so wenig im eigenen Land produziert wird. Deswegen ist diese Blockade wirklich besonders verheerend, aus und ähm, das ist natürlich gemeinsam mit der Forderung nach Friedensgesprächen
0: ist das unsere wichtigste Forderung, diese Versorgungsblockade schnellstmöglich zu beenden.